0: Episódio 28 do podcast Entre Mundos, onde contamos com amor o Mahabharata. Preparem-se para conhecer Maya Sabá, o grande salão de reuniões do rei Yudhishthira. Então, já com todo o material, tudo preparado para começar a construção do grande sabá de Maia estava muito animado, o arquiteto Maia, né? então ele tinha uma legião de trabalhadores com ele, e ele fez um salão gigantesco, gigantesco, é, fez as estruturas, cavou a, ali a fundação, e vendo tudo isso, Krishna, que estava lá ainda, Ficou muito feliz, já estava muito satisfeito que já tinha começado né, toda a obra e avisou que ele estava indo embora. Afinal de contas, ele estava lá desde o casamento da sua irmã Subhadra. Então, ele foi pedir novamente a autorização para Yudistira para ir embora, para voltar para Duaraka. Yudistira sempre ficava muito triste, muito melancólico quando chegava a hora... De Krishna partir. Então ele, fazendo todo aquele ritual junto com seus irmãos, acompanharam Krishna até as margens, né? até as fronteiras de Indraprasta. Yudhisthira, segurando as rédeas, Arjuna e Bima, acompanhando pelas laterais, Nakuli Sahadeva, indo na frente, abrindo o caminho. Toda a população se despedia, toda a população abanava bandeiras, jogava flores e se mostrava também muito sentida com a a partida de Krishna. Subhadra, dessa vez ficou, dessa vez Subhadra se despediu do seu irmão amado, seu irmão muito querido e muito amado. E Draupadi, tanto Draupadi quanto Kunti, também sentiam muito toda vez que Krishna ia embora. Draupadi, ela amava muito Krishna, muito. Ela tinha, desde de quando ela conheceu Krishna, que foi junto com os Pandavas, né, no dia do seu Swayamvara, ela tinha ali uma relação de amizade, de companheirismo muito grande, muito grande com Krishna. Igualmente, Arjuna tinha também, Arjuna e o e todos os irmãos. E Kunti ela via em Krishna a suprema personalidade de Deus e ela se perguntava o que foi que a gente fez para merecer eu, eu, Kunti, aqui numa vida tomada de incertezas Krishna escolheu estar do nosso lado, e realmente quando eu olho com olhos materiais eu vejo tantas coisas impróprias, tantas dificuldades, mas olhando com os olhos espirituais, Krishna, Krishna escolheu estar do nosso lado, como nós somos abençoados. Então, essa variação né, de olhar, ela conseguia ver que Krishna era a Suprema Personalidade de Deus, ao mesmo tempo que os véus da ilusão confundiam. Então, ele ficava ali, entre o Deus Supremo e o seu querido sobrinho, filho do seu irmão. Então, assim, a despedida de Krishna era sempre tomada de, de saudade, saudade antes mesmo dele partir. Então os irmãos foram até a fronteira de Indraprasta e Krishna, né? aí o quadrigário de Krishna entra na quadriga dele e o destira, dá lugar para o quadrigário e ele avança com seus corcéis magnânimos numa velocidade incrível que logo, logo os pândavas só veem poeira. Quando eles não veem mais nada, mais nada, nem mais um pinguinho, uma pontinha de Krishna no horizonte, eles resolvem voltar com o coração cheio de amor para Indra Prasta. E aí, chegando lá, né, voltando para a cidade, já voltaram ali para toda a missão de, da construção do Sabá. E por 14 meses, Maia incessantemente trabalhava ali. O salão ficou lindíssimo como era de se esperar. Maravilhoso, as paredes de ouro, de ouro que ofuscavam os raios do sol. Ele era enorme, espaçoso, fresco, agradável e aonde quer que você olhasse para ele, ele era repleto de riquezas. Ele tinha joias celestiais em todos os lugares, joias que a gente não conhece aqui na Terra e ele tinha escadarias de puro cristal, detalhes de coral, e assim, era encantador. E a sensação que se tinha quando entrava ali dentro era de puro prazer. Bem no centro do salão tinha um lago maravilhoso com flores de lótus esculpidas de pedras preciosas e ouro maciço. E também ao lado delas Flores de lótus verdadeiras, plenamente desabrochadas e sempre vivas. Elas nunca murchavam e nunca fechavam. E também cisnes nadavam e flutuavam juntos de tartarugas douradas que se divertiam para lá e para cá. O lago era feito de mármore puro e também permeado com pérolas. Era uma coisa lindíssima e ali dentro do salão... Era canalizado um ventinho delicioso que estava sempre refrescando quem quer que tivesse dentro. E além disso, os jardins. Os jardins do Sabá, ele ele foi assim minuciosamente escolhido, todas as plantas, para que todas as plantas, para que em todas as estações tivessem, as plantas tivessem floridas, então na primavera os jardins tinham uma cor, no verão outra cor, no inverno outra cor, no outono outra cor, e cada estação tinha aromas diferentes e as flores sempre desabrochadas e coloridas. Era sim uma obra de arte. Maia finalmente informou a Yudistira que o salão estava pronto para ser ocupado. E foi uma felicidade e o Destira chamou os Brahmanas do palácio e eles selecionaram um dia auspicioso para fazer a inauguração. Então, nesse dia, um dia astrologicamente auspicioso. Então, nesse dia, todos os pândavas, toda a família se juntaram para uma grande adoração a Vishnu e também aos semideuses. Uma cerimônia maravilhosa foi organizada, uma cerimônia de fogo. E teve muitos cantores, teve Brahmanas entoando os os, os mantras védicos, ragas harmoniosas e auspiciosas sendo tocadas e também teve até uma festa de lutadores profissionais que exibiam suas artes para o prazer dos pandavas. Pela manhã, um banquete maravilhoso foi servido para todos os cidadãos de Indraprasta. E ao meio-dia, em ponto, os pandavas entraram no salão seguidos por uma multidão de sábios, de yogis, de rishis e eles entraram pelas aquelas portas enormes e sentaram cada um no seu trono. Os pândavas e o Salão e o Sabá foi visitado por todos os cidadãos de Indraprasta. Ele estava de portas abertas para todo mundo entrar e poder conhecer, e também a todos os brahmanas e os reis e os nobres e os amigos da região. Então, foi uma grande festa. Todos os reis chegavam e davam presentes para Yudhisthira, adoravam Yudhisthira, muitos sábios, muitos rixes, famosos até, como Vyasadeva, Maitreya, Marcandeia, Brigo, muitos munis né, foram lá visitar. E teve um grande momento, onde é uma Maravilhosa satsanga aconteceu, então eram é, contados, falados Vedas, cantado, cantado mantras, então ficou um clima muito espiritual, muito maravilhoso. Até que em um momento, assim de uma forma mística, como sempre acontece, Narada Muni, que nós já conhecemos, voltou a Indraprasta e apareceu ali para também conhecer o Sabá de Odistira e honrar a ocasião. E o Destiro ofereceu um assento a Narada Muni. Todos os pandavas, e todo mundo que estava ali ficou muito feliz. Eles ficavam muito honrados e maravilhados, né, com a chegada mística de Narada Muni. Sempre com a sua vina. Imagina, Narada Muni ele viaja. Ele viaja a todos os reinos dos céus. Ele viaja para todos os planetas, para todos os mundos, para o presente, para o passado. Narada Muni tudo conhece, tudo sabe. É nele, dentro dele, tudo tem. Então, quando ele chega, é realmente um presente. A, a chegada de Nara num num evento ou num lugar, e ele sempre chega com uma missão. Naradamuni, ele chegou já se dirigindo, dirigindo a palavra e o destira. Fazendo perguntas, perguntas muito pertinentes a reis e muito filosóficas também. Perguntas do tipo: "Ó oh, rei, A riqueza de vossa majestade está sendo apropriadamente gasta para a proteção do povo? A mente de vossa majestade está fixa na retidão? Vossa majestade está gozando os prazeres da vida? Confio que vossa majestade não sacrifica a religião pelo lucro, nem o lucro pela religião, tampouco sacrifica a religião e e o lucro pelo prazer, o que facilmente tenta os homens. É, ó, Yudistira, majestade, tu procuras conquistar teus inimigos enfurecidos que são escravos de tuas próprias paixões, tendo primeiro conquistado a tua própria alma e obtido o domínio dos teus próprios sentidos? Ó rei, Grandes tanques e lagos foram construídos por todo o teu reino em distâncias apropriadas sem que a agricultura do teu reino eh, possa ser totalmente dependente das chuvas que caem do céu? E destira. tu procuras a cura de doenças corpóreas por remédios e jejuns e de doenças mentais com o conselho dos idosos? Então, é, com perguntas desse tipo, Nara Damuni, ele ficou ali. Horas, horas indagando o rei Yudhisthira, que de olhos fechados e muito concentrado escutava uma por uma. As mãos de Yudhisthira estavam postas com com o mudra Anjali. E ele simplesmente ouvia as perguntas e ele ia analisando, analisando cada uma para poder responder a Nara Muni. Os outros irmãos, os quatro irmãos, eles estavam ali com os olhos abertos e prestando muita atenção em tanta instrução que aquelas perguntas continham. As perguntas de Nara Damone, elas constituíam um verdadeiro acervo da ciência do reinar. E o destia ouvia atentamente. Ele sabia, ele sabia que a vastidão do conhecimento e da sabedoria de Nara Damuni era celebrada por todo o universo, que Nara Damuni era um grande, um grande devoto e servo do Senhor Supremo. Então Nara Muni continuou, continuou falando e perguntando. E na verdade, é, ele explicou. Nara Damuni estava querendo explicar ali que Todo o propósito de um monarca é manter o seu povo no caminho da vida espiritual progressiva. E o monarca, né, o reino, ele precisa ajudar as pessoas a avançar em direção à meta última da vida, a emancipação espiritual, ao mesmo tempo em que se garante a proteção e o fornecimento de todas as necessidades materiais para o povo. E aí... É... Yudhishthira, ele ficou muito feliz, muito feliz e se sentindo agraciado com aquelas instruções. Por fim, Naradamuni perguntou, Ó oh, grandioso Yudhishthira, tu és feliz? Tu és feliz no seu estudo dos Vedas, no uso de suas riquezas e no seu casamento? Ouvindo essa pergunta, Yudhishthira perguntou de volta, Querido Narada, você me perguntou se eu sou feliz nessas três três bases da minha vida, mas você pode me explicar o que é ter sucesso, o que é ser feliz quanto a isso? Então, Narada encerrou o seu discurso falando o seguinte. O sucesso, o sucesso no conhecimento espiritual ele resulta em humildade e boa conduta. O sucesso nas riquezas se dá quando essas são tanto gozadas pela pessoa, quanto dadas em caridade. E o sucesso no casamento, por sua vez, é quando a relação entre o homem e a mulher é exitosa, feliz com a esposa e também ela gera descendentes. Ó oh, formidável Yudistira, seja sempre livre dos cinco maus que perseguem os homens. O sono excessivo, o medo, a ira, a debilidade mental e a procrastinação. Dessa forma, Yudistira agradeceu muito de mãos postas é, tanto conhecimento que foi adquirido ali na, na presença de Narada Muni, E eles continuaram ali a cerimônia. Narada Muni se sentou e continuou ali a, a festa, né? o encontro, a celebração da inauguração de Maia Sabá. O Sabá deles, né, o salão de Yudistira se chamava Maia Sabá. Em algum momento ali, já descontraídos, quando quando Yudistira viu uma possibilidade, ele perguntou para Narada, ele falou, Narada Muni, eu sei, todos nós sabemos que, que o Senhor viaja por todos os mundos, por todos os planetas. Então, você já deve ter visto muitos sabais, Você já deve ter entrado, conhecido muitos sabais como esse. É, também construídos por grandes arquitetos celestiais. Queria saber, você já viu algum tão belo quanto esse que Maia construiu para nós? Então... É, Nara da Muni falou: Oh, e tira eu nunca vi. Eu realmente, você tem razão. Eu já fui no sabá de Brahma, louca. Eu já fui no sabá de, 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 de Varuna. Eu já fui no sabá de Indra, de Yamaraj. No sabá de Cuveira, Cuveira, tesoureiro, o guardião dos tesouros dos semideuses. Eu já fui no sabá de todos eles, mas igual a esse aqui, realmente tão incrível e tão belo quanto, quanto esse, eu não conheço. E aí o Destira pediu para ele falar um pouco sobre os sabás, me conte um pouco, conte um pouco para todos nós, né? nos dê esse presente, fale um pouco como é, como é o sabá de Brahma, como é o sabá de Indra, como é o sabá de Yamaraj, de Dharmaraj, como é o sabá de Varuna. Então, é, da Muni ficou muito feliz e ele começou a contar as viagens, ele começou a contar os detalhes, o tamanho, que joias que eram feitas em cada sabá. Então, ele contou que ele foi no sabá de Indra, que era enorme, é que entrando no sabá de Indra, você imediatamente se dispersava de aflição, de fadiga e de medo que ele ficava, Indra sempre ficava ali numa forma etérea, coroada com uma coroa brilhante, trajando roupas brancas e refugentes. E ali sentado do lado de Indra estava a beleza, a fama e a glória personificadas. Coisa mais linda, né? Então ele também falou de todos os rishis que ficam no salão de Indra, dos Gandharvas que tocam, das Apsaras que dançam. E ele falou que ali apenas um. Um rei terrestre habitava o salão de Indra, que era o rei Harishchandra. Mas falou isso e continuou falando né, que também habita o salão de Indra a personalidade do sacrifício, da caridade, da religião, do lucro e do prazer. É, e aí ele passou então, depois de Indra, eu fui no salão de. Eu também já fui no salão de Yamaraj e que o salão de Yamaraj é lindíssimo e todas as outras pedras preciosas que que foram construídas, é, no qual ele foi construído e quem habita o salão de Yamaraj que também tem gandharvas tocando apsaras que dentro do salão de Yamaraj não existe dor e nem medo, que é muito alegre e muitas personalidades servem em Yamaraj e tem muitos reis aqui da sua dinastia, de que habitam, que estão lá no salão de Yamaraj. Então ele falou, tem o rei Xantano, tem os filhos do rei Chantano, tem Pando, seu pai, eu encontrei pando lá. E o destira ah, tomou um. Ele não esperava, né? Ele... Meu pai, todos os pandavas, eles arregalaram assim, o olhar, o, col... o coração bateu mais forte. Pando! Pando! Ele ouviram um o nome do pai. E Nara da Muri continuou. Continuou e depois ele foi para o Salão de Varuna, descreveu o Salão de Varuna nas profundezas do oceano e é um salão muito místico, enfim, e foi e falou do Salão de Coveira, ele foi e falou muitos tesouros e o e Destira ainda estava ali parado, ainda estava ali parado no nome de Pando. Pando, meu pai... Meu pai está ali no salão de Amaraj, do Deus do Dharma, do Deus da Morte. Por que que ele não está no salão de Indra, do Rei dos Céus? Por que que ele está no salão do Deus da Morte e não está no salão de Indra? Ele já não ouvia mais nada. Então, assim que Narada Muni terminou todas as descrições que o próprio Yudistira pediu para ele fazer, Yudistira perguntou, ó Narada, eu gostaria de saber, você citou, você viu meu pai... E você conversou com meu pai? É, ele falou alguma coisa? E também queria saber por que, que meu pai está no salão de Yamaraj? Por que, que só tem um rei terreno lá Indra, louca? O que que Harish Chandra fez para estar tá lá enquanto todos os outros reis terrestres estão em Yamaraj? Você é, pode me explicar? Então, Narada Muni sorriu. Sorriu um sorriso de quem já esperava essa pergunta. Sorriu um sorriso de quem chegou aonde tinha que chegar. Era esse o motivo pelo qual ele estava lá. Então Narada Muni falou, o rei Harishchandra, ele, ele tá ele habita Indra Louca, ele está no, no sabá de Indra, porque ele praticou o grande sacrifício de Irádia Suya. E o seu pai... Quando eu encontrei com ele lá no sabá de Amaraj, ele mandou um recado para você, e destira: Ele pediu para você fazer esse sacrifício. Ele sabe que você e seus irmãos estão prontos. E você fazendo o sacrifício de herá Suya, agora, não só você e seus irmãos, mas o seu pai também, vocês poderão estar juntos e desfrutando da vida eterna no sabá de Indra, no reino dos céus ai, bateu aquele frio na barriga, na hora, Arjuna, Bima, Nakula, Sarradeva, eles ficaram muito felizes ali com aquela missão, com aquela notícia, o grande sacrifício de Suya significa conquistar todo mundo, toda Baratavasha, todo leste, sul, norte, norte, sul, leste, oeste, todos, todos os lados conquistados, todos os reinos, Todos os reinos teriam que se submeter a Yudhishthira. Então, para isso, eram mandados, eram enviados né, é, representantes de Yudhishthira aos quatro cantos do mundo de Bharatavarsha para conquistar os reinos. E aí, com os reinos conquistados, ou seja, eles seriam conquistados ou na diplomacia ou na força. Eles se uniriam e o distira se tornaria não o rei de Indraprasta, mas o imperador do mundo. E aí, Arjuna e Bima e Nakula e Sahadeva, eles estavam loucos para uma aventura. Eles realmente, eles ficaram muito felizes. É, despertou neles uma grande alegria. Eles eram guerreiros, eles eram kshatras, eles estavam assim, obviamente, felizes e tranquilos vivendo vivendo em Indraprasta, mas Nenhuma aventura, né? Tira de Arjuna, uns anos atrás, nada muito, muito forte assim acontecia. Então, ele disse: Uau, vamos conquistar o um mundo para você. E o e o de ele ele realmente ele aceitou, né? Ele aceitou. Ai, ele, ele sabia que ia ser um grande desafio, que seus irmãos iam entrar em batalhas mas foi um pedido do pai dele. E Narada Muni foi o representante desse pedido, e Narada Muni é um representante de Deus, da suprema personalidade de Deus, de Narayana. Então ele sabia que aquilo era o Dharma, simplesmente o que era para ser feito. E o Destira precisava aceitar e fazer Sac- grande sacrifício de Herá suya e se tornar o imperador de Bharata então nos dias seguintes da da, da inauguração do Sabá Naradhamuni é, ele avisou, na verdade ele avisou que ele ia embora e que ele ia para Dwaraka, que saindo de Indraprasta ele ia visitar Krishna e o Destira mandou uma mensagem peça para Krishna vir, vir nos ver Estou esperando por ele, estou chamando por ele. E foi isso que aconteceu. E nós vamos ver como que vai se dar toda a preparação para esse grande sacrifício de Rádio Suya na próxima semana. Mais uma vez, Nara da Muni chega, né Gopali? Quando ele chega, sempre, sempre tem alguma reviravolta aí. Sempre. 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 Da última vez foi, ele, ele veio falando né, de, de como que os, que os, que os pândavas tinham que se, rea, se arrumar uhum. com Draupadi. Aí imediatamente já saiu a Arjuna para fazer aquela peregrinação. Aham. Uhum. Quer dizer, meio que foi, veio
1: com esse sentido, é, né? É, ele, ele é sempre um. Ele é sempre um anunciador, assim, um anunciante. Um, uma guia um também? Mensageiro um mensageiro mesmo. de alguma coisa, É, né? é. Não, é dito, né? Assim, ele é um mensageiro dos desejos de Deus, de Deus né? isso. É, é, ele vem pra alinhar, ele vem pra estruturar, ele vem pra... Ele é um, um organizador da, da, da psique, né? É, uhum. vem, vem situar. E aí, tá, tá fazendo? É. E é
0: legal, assim, né? Porque, voltando a uns episódios atrás, quando teve a peregrinação de Arjuna... É. Que, na verdade, a Ardina precisava fazer aquela peregrinação. Sim. Os filhos, que Tudo ele teve que um desdobrou. encontro com Subadra. Uh-huh. Né? Então, Sim. assim, foi, foi estimulado pela, pela visita de, de Narada Muni. Uh-huh. E, e talvez, assim, até os irmãos nunca iam cair em controvérsia por causa de Draupo. De tamanho era o respeito que eles tinham um pelo Sim. outro. Mas a Ardina precisava fazer aquela peregrinação. Uh-huh. E agora... É preciso ter orar de açui. ele foi fazer aquela visita, é. foi vir o é. salão, falou da política, coisas belíssimas até, né, o discurso, Sim. e assim, a gente não falou
1: nem, hum, nem, nem metade, nem, nem 10%, nem
0: 10%, é? 10%. É, são mais de 100, ele foi, é, todo esse discurso de Nara da Muni é organizado em perguntas, né, ele vai uhum. fazendo perguntas, você, por acaso, faz isso e isso, <risos> né?
1: Faz, né? Diz aí. Você não faz isso, não, né? <risos> e eu te disse, né? Tipo, é, esse episódio é auditoria de Narada, né? Chegou. <risos> gente, chegou a auditoria! <risos> Muito boa auditoria de Narada. Adorei. Sim, e, e a profundidade, a minuciosidade é, leva a gente a pensar assim, né? Que riqueza de de saber Narada Muni tem, né? Como ele tem um acervo imenso, né? De fazer perguntas tão minuciosas. Ele foi ali da da agricultura ao casamento. Exército,
0: política, medicina, fé, né?
1: E sabe, quando eu li o o Shrimad Bhagavatam, uma outra escritura importante que apresenta que esse potencial de Nara da ele é um viajante. Ele viaja por todos os mundos materiais e e espirituais. Ele tem esse poder sem avião, sem nave espacial. É ele com com o corpo dele, com a, a vina dele. Cantando de mantras. Cantando os mantras. Narayana, Narayana. Narayana. E viajando. E e assim, eu sempre fiquei curiosa, né? Como será isso? E o, o Bhagavatam ele descreve que o Narada consegue viajar tranquilamente por todo o universo, por todos os universos, por causa do acervo cultural dele. E isso me chocou, porque assim, imagina, é o seu nível de inteligência que é capaz, o seu nível de acervo cultural, de conhecimento, que te prende ou te desprende de tudo. E isso é fato, né? Agora, eu nunca imaginei que pudesse nos desprender dessa nossa impressão, dessa capacidade de que a gente não pode é, viajar entre mundos. <risos> Ai, mas eu acho que
0: somando a essa carga cultural dele se acervo cultural a gente sim. pode falar da fé né do, da fé claro que a fé ela sim ela também é. assim como a cultura uh-huh. eu acho que a fé real sim quando sim. você tem confiança é né Shila Prabhupada ele ele descreve no Bhagavad Gita, né num dos significados a fé como confiança inabalável em algo hum, sublime isso. Isso. Então, assim, quando a uhum. gente tem essa fé pulsante no nosso coração,
1: a gente se liberta. É, né? Então, com fé certeza. com conhecimento,
0: não uma fé cega em qualquer coisa que não seja espiritual não, ou pseudo espiritual. Por isso que
1: é com conhecimento, é essa combinação hum. muito forte. né? E assim, que quando a gente fala sobre fé, a gente relaciona muito a crença, a crer. E crer está muito relacionado a acreditar. E aí, a gente volta naquela fala de hoje. Um, um, né? Né? É né? muito bom, né? Que não é uma questão de acreditar. Você acredita em é Deus? Isso de não, é? não é? É assim. essa. Você acredita? Não, eu não acredito. Acreditar é para quem não sabe. Né? Eu sei sobre Deus. É o caso de Nárada. Narada, Narada não, não, ele não tem uma fé, não é uma crença. Ele tem sabedoria. O acervo cultural dele compreende tudo o que ele sabe em relação a Deus e a si mesmo. E aí, hoje eu vou ler alguns trechinhos aqui do do Psicologia e e Religião Oriental. E assim, Jung, ele faz aqui um, um tratado grande. Eu não vou falar tudo, né? É... Ele fala exatamente essa questão... Eu eu acho que vou resumir nas minhas próprias palavras assim, né? Ele fala assim... Por isso estaríamos inclinados a pensar que o problema metafísico homem e Deus foi deslocado para o plano psicológico. Mas se pensarmos bem, verificaremos que não é assim. Pois a noção hindu de eu e de si mesmo não é propriamente psicológica. Mas poderíamos dizer tão metafísica quanto a de homem e Deus... Então, Jung, ele encontra muito na religião oriental, no ensinamento, no comportamento, na vivência do do Oriente, ele encontra muito a resposta para essa dialética de que realmente o si mesmo é Deus. Deus é o si mesmo, não ah, tem escolha é diferente.
0: Talvez o eu, o corpo e o atma-alma. Ele vai
1: falar. É, é brilhante esse livro, recomendo, porque ele vai falar dessa questão de atma, se realmente a, a alma, é, se o final da alma é essa fusão no todo, na totalidade, ele vai resolvendo todo esse problema. Então, o, 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 esse si mesmo é a atma, é a alma né e a alma então seria o, o próprio Deus, de Deus uma... né? e assim como traz o, os Vedas a alma é uma Sátira família anda com todas as características com todas as características que tem aquele exemplo brilhante aquela analogia linda que fala se você extrai uma gota de água do oceano ela não é o oceano mas ela contém Todas as mesmas qualidades nas devidas proporções do oceano. Assim é Atma e paramátima, né? Assim é a alma e a super-alma, a alma de Deus, a alma suprema, né? E quando a gente vai para o nosso interior, essa nossa jornada de descobrir o si mesmo, né? ela está relacionada também a você tocar na tua fonte criadora, na, do, ali na, na, tua, na, na tua origem, e a tua origem é Deus. E
0: eu achei é legal, vou pegando aqui uma das últimas falas, né, de Narada para Tira, que ele fala que, que o propósito de todo monarca é manter seu povo no caminho da vida espiritual progressiva, uhum. dando como assim, dá toda a base material, para as pessoas viverem tranquilas e felizes, enquanto estão no caminho da emancipação espiritual. Ai,
1: gente. O que eu diria da individuação. Não é? É tão sublime A gente não,
0: né? Do tipo, o contrário de se fundir e se tornar um todo é se emancipar, se individuar. Sim.
1: Espiritualmente. Sim, Sim, com certeza. Jung fala... Deixa eu ver se eu tô aqui com a minha cola. Tá no outro livro, mas acho que tá aqui. Ele fala que o o coletivo e o o coletivismo e a individuação é um par de opostos. E assim sempre será, porque o o homem no coletivo não vai atender as suas exigências internas. E o homem fundido nesse coletivo, ele não vai ter como atender essas exigências internas. E ele tem que suportar a a, a cobrança, né? o peso, o escárnio né, da da sociedade quando ele demonstra esse não interesse dessa dessa fusão coletiva, né, de estar ali diluído. Né, de quem ele é, para atender perdendo as exigências mesmo as suas, externas. E as, as suas identidades, né? Total, né? Perdendo, é, assim, se entregando mesmo, né, se dissolvendo a essa situação. Então, aqui, ó. Individuação e coletividade são par de opostos. Dois destinos divergentes. Enquanto... Deixa eu ver... Hum, Individuação exclui a renúncia à conformidade coletiva até que seja fornecido um equivalente reconhecido objetivamente. Ou seja, quando você vai para dentro, encontra completamente os teus valores, o teu dharma, o, o teu feito essencial, isso é equivalente com aquilo que a coletividade chama de objetivo, de, é, dessa coisa de, do dever e da fé na vida coletiva, pode estar completamente Porque, assim, quando a gente balança, da sua. Quando a
0: gente balança muitas bandeiras externas e fica se dando é, títulos, é, enfim, não, não é, é... sim. É mesmo se, se enquadrando uhum. em muitos títulos, sou isso, sou aquilo, ou uhum. em muitos grupos, na verdade, a gente está se distanciando das nossas verdades, né? Pode sim, estar se sim. distanciando, entrando
1: ou se fundindo, ou se entregando a verdades externas. Algo Bom, assim. Sim, sim, porque assim. Porque, porque assim, resumidamente falando, o tempo é muito curto. Então, se você for ficar resolvendo Achando que vai resolver os problemas é, de dentro, de, de fora para dentro, né? é, é complicado. Tem uma analogia também no, no Bhagavad Gita, se dá essa analogia quando fala do serviço a Deus. É, que se você tem uma árvore, você pode regar cada folha da árvore, você pode regar a raiz. Né? Então, assim quando a gente está tentando solucionar tudo que está no coletivo é como se a gente estivesse regando as folhas. Quando a gente rega a raiz, a gente resolve as nossas questões internas e ilumina num diâmetro inalcançável de possibilidade as pessoas que estão com a gente. Né? Essa possibilidade de, de... Isso é muito de De realização né? Isso é, é, é pra gente. Uhum. <risos> é nítido. Quando você toca é nítido mas quando
0: você tá perto de uma pessoa que se encontrou de não forma é bom não é, é ótimo delicioso você quer essa é pessoa né
1: você quer e assim ela não precisa te dizer o, o, o que fazer e como fazer você encontra o seu o que você fazer e o seu como fazer respostas vendo ali a pessoa Exato. realmente se encontrando ou uhum. tendo né se encontrado se libertado de alguma Questão. Uhum, exatamente. Olha, esse tratado da, da individuação e coletividade está no A Vida Simbólica. Agora, para falar desse exato ponto que você está trazendo, é, dessa pessoa servindo como referência, encontrei coisas lindas aqui no Psicologia e Religião Oriental para a gente ver é, por que né, os contos. Da Índia, como é, onde mais eles estão nos favorecendo, o que, que eles podem trazer de amplitude, de consciência para a gente. E aí, olha só, eu vou ler algumas partes aqui, e ainda vai continuar essa. essa a, a solução dessa problemática aí de, da, da, da alma, né? Que a gente estava falando. É, e do, do externo, do interno, enfim. Jung fala assim: muita coisa já se perdeu na Índia, onde outrora vivia e prosperava a alma. A alienação da cultura pode acabar com muitos inconvenientes, cuja eliminação parece sumamente desejável e vantajosa. Mas este progresso, por outro lado, tem sido pago com preço demasiado alto da perda da cultura da alma, como nos mostra bonito a experiência, nossa, muito bonito, e aí ele diz, como nos mostra experiência, é, Aí ele, não há dúvida de que é muito mais confortável morar numa casa bem ordenada e instalada, seguindo os requisitos da higiene, mas como isso não resolve a questão de saber quem é o habitante desta casa? E se sua alma também goza da mesma ordem e do mesmo asseio que a morada que serve à vida exterior? (risos) Ensina-nos a experiência que o homem voltado excessivamente para as coisas exteriores nunca se contentará com o estritamente necessário, ambicionando sempre o mais e o melhor que ele, fiel aos seus preconceitos, busca no exterior. Assim procedendo, se esquece por completo de que interiormente continua sempre o mesmo, apesar de todos os sucessos exteriores, e é por isso que se queixa de sua pobreza quando possui um só carro em vez de dois, como os outros. Não há dúvida de que a vida do homem comporta ainda muitas melhorias e embelezamentos, mas tais coisas perdem o seu sentido quando o homem interior não as acompanha. Bom, né? Maravilhoso. O homem interior. O né? homem interior. Eu acho que essa é a auditoria que Narada veio fazer. E aí, eu disse, Tira, o destino? Assim, tudo bem, teu reino tá próspero. Um grande sabá. Um grande sabá, o melhor dos sabás. Mas e, e aí, internamente? E aí, é, a comprovação disso, né? É quando ele fala, então. Quando Yudisira pergunta, né, é levado a perguntar... Ah, você conhece outros sabás? Como é? Ele começa a descrever os sabás e fala... Então, tá tudo muito próspero, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom... Mas Pando tá no sabá de Amaraj. Teu pai tá lá. Que Yudisira... Qualquer um de nós ficaria no, no estado que Yudisira ficou. Nem ouviria mais as descrições dos outros sabás. Isso é muito emocionante, né? É, imagina, você recebe a visita de um sábio e ele fala do seu antepassado onde ele está. Exatamente onde ele está. E o que você pode fazer para que a elevação dessa alma continue acontecendo. É claro que ninguém ouviu mais nada nesse momento. Né? Você ia ficar fixado ali, esperando ele terminar. Para falar, tá, mas por quê? Por quê? Que foi o que o Tira disse. Por que meu pai está lá? Porque assim, para gente... É, explicar um pouquinho, né? Assim, Pando, ele faria o Radia Suya. Uh-huh. Mas ele não teve tempo. Exato. Ele teve que renunciar uh-huh. tudo. Ele
0: tinha todas as capacidades de fazer esse Radia Suya. Uh-huh. Né? Que, na verdade, é a união tornar tudo um império. Sim. De quem realmente conseguir é, trazer todos os reinos pra si. Pra... Na verdade, ele não quer, não é pra é, tirar a identidade de todos os reinos, mas todos os é reinos... Dar. Se sentir protegido. E aí eu disse, o imperador, o que, que o imperador faz? Ele uhum. vai também ser responsável por Sim. todos os reinos, ajudar, vai cooperar, todos vão se tornar né, é, trabalhando unidos ali. Sim.
1: Essa é uma sombra, né? essa é uma sombra política que a gente fica sendo assolado o tempo todo. Né? É, é, essa, essa intenção né, de um governante. se tornar totalitarista né? e e querer, achar que tem a solução para coordenar o mundo todo. né? Quando a gente lê as descrições das histórias antigas da Índia, não havia esse tipo de divisão. Era um só reino. né? E tudo acontecia em harmonia, e tudo acontecia em profunda prosperidade. Por quê? Porque os reis santos é, estavam ali alinhados com essas 100 indagações essas sem perguntas da auditoria de Nara da Muni estava tudo ali de ponta
0: né? e tem um momento que a gente vai ver na semana que vem, mas eu já vou falar <risos> que estou muito spoiler, né? não estou me aguentar que é assim, e o Destino ele fala, olha, eu, eu não estou nem aí para os reinos materiais, para poder para ser imperador para ter toda a barata varcha isso daí não significa realmente nada pra mim. Uhum. Mas o que significa pra mim? O desejo do meu pai,
1: uhum.
0: o desejo dos deuses, que foi Ótimo. o que chegou até uhum. ele.
1: assim né? que tem que ser, né? E
0: o desejo de Deus. É. E as designações de Deus. Uhum. Então, assim, a terra, se fosse toda a terra, metade da terra, uma, 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 uma grama da terra, tanto faz. Sim. Mas é o desejo do meu pai. O desejo, o desejo dos deuses e os desígnios de Deus. Então, Sim. assim,
1: você vê que ele é, tá é, no caminho do Dharma. Tá ele tá na retidão. Uhum. Na retidão. Aí ele pode. No... Aí ele, ele tem clareza de como fazer essa organização. Porque é exatamente o que você falou. Não é assim para para mitigar, não é para dissolver não é para não é pra, né? como Iam escrever, des- eu quero um exato, carro, mas eu tenho, tenho um carro mas eu quero dois mais. não é para desconstruir culturas muito pelo contrário é para dar e proteger o que é de cada um a cada um e fomentar essa é, essa riqueza particular né, de cada um fomentar isso né, que era... Mais ou menos o o contrário ali de que a gente vai ver que que Duryodhana e Dritarastra ia fazendo, né? Eles queriam ser só, só eles... E a custa já de burlar. Né? Não
0: só eles, né? Tinha
1: vários reis. Por isso que a gente viu que só tiranos. tinha um
0: lá no Sabá de Indra. Só. É, né? só um. A gente vai falar de Diarasanda, a gente Sim. vai falar de Chichupala, de Duriodana, uhum. de toda ali a, a corja ali de Duriodana, né? Sim. É, a gente vai falar dos. Ah, e tem, tem um monte. Não sei se não vou me lembrar agora, mas tem um monte que ali trabalhavam juntos, vibravam ali. Já, que, já teve cansa, os descendentes. Cansa é, deixou, né? O cunhado. O cunhado de cansa acho que é de Arasanda. Enfim. tem Sim. E, na verdade, esse era o objetivo do Radia Soya. Era eliminar a perversidade ali.
1: Exato. Né? Exato. É. Eu tenho uma frase de Jung que ele fala, assim, que uh, a gente tem que utilizar do julgamento, a gente pode usar do julgamento, mas que você também tem que saber, você tem que estar consciente do que uh, das, das falhas que podem conter o teu julgamento, porque senão você está querendo... É, dar uma, uma uma solução como se você fosse Deus né? e, e, essa é a sombra essa é a sombra por isso que o sabá de Yamaraja tava nem mais populoso, populoso ia usar cheio, essa palavra mesmo cheio, tava mais populosinho lotado. de reis né, do que o sabá de Indra e é, acho que uma explicação Na verdade, rápida assim... de Yamaraja de, de
0: ah não, pode falar, eu ia só falar ah. que o Radya eu não sei se eu falei isso na história, mas para se fazer existe uma, um grande sacrifício né? assim de doações para brahmanas são muitas assim eles dão para Deus assim o rei o, que, o rei que vai se tornar imperador antes né? depois de já ter conquistado todos os reinos então assim, alimentam muitos Brahmanas, protege então assim tem um compromisso com a espiritualidade enorme é. e o que faz o rajasuya elevar essas pessoas não é conquistar a terra é o sacrifício espiritual que é feito junto com conquistar a terra
1: para qual finalidade? Para a própria elevação espiritual da, de, terra. da terra e de cada indivíduo que vai estar tá ali sendo beneficiado com é, orações. Porque a terra, não se,
0: a terra não se espiritualiza, a terra, a massa. É, a é. massa não se espiritualiza é de uma vez. É indivíduo uhum. por indivíduo. É. é um por um. É a é. mesma coisa, né? Isso é. Gente... é o
1: princípio. Eu arrepiei agora, porque esse é o princípio da individuação. E a mesma coisa quando a gente
0: olha para uma floresta, fazer fazer esse exercício. Eu escutei isso uma vez do nosso mestre espiritual aqui de Pruxa Swami Ele fala, as pessoas vêm aqui, a gente mora né, num num lugar bem no meio da Mata Atlântica. Ele fala, as pessoas vêm aqui e olham aqui a floresta e veem uma massa verde. Não é uma massa verde é Árvore ao lado de árvore Folhinha né Grama Nossa, ao lado de imagino. grama é, é entidade viva Por tudo quanto é lado Sim. Então assim, da mesma forma A terra não é uma massa uhum. De pessoas que precisam ser É
1: um, um por, por um. um E cada um é
0: um universo
1: Diferente É, né? totalmente Cada um é.
0: tem as suas necessidades E pessoais. exatamente
1: isso que os reis santos Sabiam proteger e preservar cada universo. Porque assim, é, essa parte do, dos Vedas, o, o Bhagavad Gita, o Vaishnavismo, né? que é o, o que a gente é, é, que é o que a gente segue, e assim, o que está por detrás da gente é, conduzir esses contos, a clareza para esses contos vem dos ensinamentos é, do Vaishnavismo. O Vestinavismo, ele é personalista. Qual o significado disso, né? Deus como uma pessoa. E se nós somos ali uma centelha é, de Deus, cada um de nós é um... Os Upanishads dizem isso, né? É um universo completo, como você está dizendo. Agora, como é que a gente vai, é, assim, criar algo que é bom para todos? todos, nivelar todos nesse único algo e que todos fiquem submetidos a isso eu vejo que essa frase do julgo de Jung é, você tem que saber que pode ter falha nessa tua proposta porque, claro que vai ter senão você tá querendo ser Deus e é exatamente isso que acontece com as pessoas que querem conduzir é, a humanidade né, suprimindo ali as vontades é de Deus não é se não é espiritualizado se não atende a alma não atende não tem como atender o um indivíduo se não atende a alma não atende o um indivíduo se não tem alma não tem individuação tá? e aí é... tô acabando <risos> é, olha só e aí eu falei né que eu ia dizer aqui achei um achado aqui de, de Jung falando né no, no que que esses o que, que esses contos, o que, que a história do Oriente é, pode fazer por nós? Né? Ele fala assim, é justamente por isto que a sabedoria e a mística do Oriente tem tanta coisa no, a dizer-nos. Embora falem uma linguagem própria e impossível de ser imitada, elas devem lembrar-nos aquilo que temos de semelhante em nossa cultura, mas já esquecemos." e dirigir nossa atenção para o destino do homem interior a vida e os ensinamentos ali do, do ocidente é, do, do oriente da índia ela não é importante só para o hindu mas também para o homem ocidental não se trata de um mero documento human mas de uma mensagem e de uma advertência ao gênero humano ameaçado de se perder no caos da sua inconsciência e falta de controle. Né? A perda de, de tradições... Perde tra- isso
0: que eu ia perguntar, perde referências nas perde, tradições. Né? Perde.
1: Você viu a, a, aquela parte onde Nara fala sobre a ciência, caso você está tratando as doenças as mentais... mentais pedindo conselhos aos idosos idosos.
0: doenças físicas com jejuns e remédios, doenças mentais pedindo conselhos a idosos e
1: assim, na nossa sociedade a degeneração mental ataca quem? os idosos como é que os idosos podem nos ajudar? E por que que não pode? Por que que eles degeneram? Porque nós não damos o devido lugar, o devido respeito. Porque ninguém quer se tornar idoso, né? A porque ninguém da quer se eterno, tornar idoso, né? né? Nós não sabemos mais é, dar lugar a cada uma das fases, né? Porque também tá difícil ser criança, né? Porque também tá difícil ser adolescente, porque também tá difícil ser adulto. Então, quer dizer... <risos> <risos> o que é que tá fácil... <risos> O que é que a gente está conseguindo ser, afinal? Fiquei nervosa agora.
0: Nossa, tá moleza, né? Esse, esse mundo moderno.
1: Não é? A gente, olha, sabe? Eu vou, vou encerrar aqui o nosso papo dizendo que sabe o que a gente está precisando? A gente está precisando de uma auditoria de Nara Damoni. Vamos ver se ele aparece aí. Se alguém escutar Nara, Narayana, chama a Avisa, gente. avisa. Acho que eu vou desenvolver uma, uma técnica... Um curso.
0: <risos> A auditoria de Nara da Uni.
1: Auditoria de Nara da Uni. tô inscrita Ai, gente, olha. É, são esses os acréscimos. Deixa eu ver se eu não, 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 não esqueci nada. Ah, tá. Eu ia falar de, de Amaraja, né? O senhor da morte, né? E assim, não é o lugar mais agradável para estar. Né? que a gente poderia colocar
0: e ele é o, ele é o pai de Udstira sim ele é o pai né o uhum. o, o, o progenitor de Udstira o pai biológico de uhum. Udstira ele é o deus do dharma também e Amaraj também conhecido como Dharmaraj
1: uhum.
0: e o deus da morte o que conduz as pessoas né ele tem seus enviados que de acordo com os Puranas Os Vedas, ele conduz as pessoas que não vão direto para a transcendência para os lugares adequados.
1: Então, assim, é, é é um lugar de passagem, é um lugar transitório, é um lugar é onde vão quem tem pendências, ainda não não aprendeu Eles estavam ali no
0: sábado de Amaraj. quer uhum. dizer, eles não estavam num lugar ruim, eles eram boas pessoas, claro, mas assim, eles claro. não estavam liberados não e eles não
1: estavam, é, porque não concluiu, não concluiu o dever de casa. <risos> o dharma. Isso. Né? Tá então, bom, tá. então. Vamos Foi lá. Ótimo. Vamos ficar agora Esperando uhum. Narayna, Narayna. <risos> e esse a gente postura. já meio voltou à normalidade, né? Esse já foi mais curtinho. Mais ou é. menos, né? Já chegando a uma hora. <risos> então vou falar tchau, tchau. Um beijo. E até semana que vem. Até. Com,
0: com a preparação do rádio Suya. <risos>